0: Thank you.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i dzisiaj odcinek w stylu vintage. Otóż bardzo dawno nie nagrywałem czegoś, co nie szło by jednocześnie na YouTubie. I chciałbym powiedzieć, że niczym pewnie część podcasterów do sobie teraz, nie wiem, w szlafroku albo w piżamie nad kawusią i tak dalej. Ale nic z tych rzeczy. Jestem właśnie w biurze. W godzinach na szczęście jeszcze cywilizowanych, jak na nagrywanie czegokolwiek, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem z gościem. I moim gościem jest Grzegorz Frontczak z firmy Convertis, z którym porozmawiamy sobie o różnego rodzaju aspektach współpracy pomiędzy sklepami internetowymi i pewnie nie tylko zahaczamy, pewnie też o inne branże, z software house'ami i też pewnie nie tylko. Cześć Grzegorzu. Cześć Arturze, cześć, cześć. Powiedz proszę, bo hmm, myślę, że ty zrobisz to najlepiej, drogim słuchaczom, tym milionom czekającym przed odbiornikami, prawda? <laughs> Trochę więcej o sobie i o swojej firmie.
0: Witam wszystkich, Grzegorz Frączak. Ja prowadzę firmę, która specjalizuje się w obsłudze sklepów opartych o PrestaShop. Wspieramy ich technicznie, głównie takie stałe wsparcie techniczne, żeby te sklepy rozwijać, pomagać im budować nowe funkcje, automatyzować, poprawiać UX, poprawiać grafikę, wszystko co z tym związane i od czasu do czasu, bo Robimy takich rzeczy 5 w roku, czyli robimy wdrożenia sklepów internetowych i bardzo tutaj się skupiamy na tym, żeby to były dopracowane i takie dopieszczone wdrożenia. Robimy ich mało, bo nie są nasze takie klucz całej działalności, głównie się skupiamy właśnie na stałym wsparciu, na tym, żeby Wasze sklepy sprzedawały jak najwięcej i żebyście mieli zawsze taką solidną wsparcie, o tak to mogę powiedzieć, i bezpieczne.
1: Cieszę się właśnie, że jesteś moim gościem, bo mam wrażenie, że można byłoby powiedzieć, że nasze biznesy są w pewnym sensie komplementarne, czyli my zajmujemy się częścią tą marketingową, powiedzmy, promocyjną, czasami też pomagamy przy strategicznych aspektach, ale zawsze jest potrzebne właśnie dobrze działający, dobrze wyglądający, dobrze zoptymalizowany, generalnie dobry sklep po drugiej stronie, żeby to się wszystko dobrze kulało i bardzo często niestety tego aspektu brakuje. Pomyślałem sobie, że żebyśmy mieli pewien punkt wyjścia do dyskusji, to na samym początku zadałbym Ci pytanie następującej treści, żebyś powiedział być może z jakim problemem albo po rozwiązaniu jakiego problemu klienci najczęściej zgłaszają się do twojej firmy. Co jest u nich nie tak?
0: Hmm. Ja myślę, że to można podzielić na dwie rzeczy. Po pierwsze yy, chcemy zmienić platformę, albo zmienić grafikę na nowszą, chociaż to można podzielić jeszcze, że to może być dwa oddzielne tematy, albo potrzebujemy solidnego wsparcia technicznego, które nam pomoże, bo mamy bardzo dużo wyzwań. Nasza agencja, jak Wasza, mówi, potrzebujemy zmienić to, tamto, ale obecni nasi programiści, freelancerzy, czy może jakaś inna agencja, Trudno się z nimi komunikuje, trudno jest problem z wdrożeniem pewnych rzeczy, błędy cały czas się ciągną, no i często wtedy szukają innej alternatywy i trafiają do nas, tak? Więc można podzielić właśnie to na takie trzy, trzy, trzy działy, bo, bo zmiana platformy no to jest duże wyzwanie. Zmiana grafiki w istniejącym sklepie to jest też duże wyzwanie, szczególnie takie, które już mają spore obroty, a z takie ciągły rozwój o, No to właściwie niekończąca się historia praktycznie, tak? To spróbujmy w takim razie
1: rozczłonkować te wszystkie trzy rzeczy, o których powiedziałeś. Bo pierwszy wątek, który poruszasz, to właśnie chęć zmiany platformy. I w takim razie na podstawie twojego nielichego doświadczenia w jakiej sytuacji sklep powinien albo nie powinien brać się
0: za bary z tak dużym projektem jak zmiana platformy? Ja najczęściej się spotykam z taką sytuacją, że najczęściej, Potencjalni klienci chcą zmienić platformę ze złych powodów, bo mówią, że agencja ich nie wspiera. Znaczy jak zaczynam dopytywać dlaczego jaki jest problem, i szukać tego problemu, to okazuje się, że platforma nie jest winna tego, bo mieli złego programistę, mieli agencję, albo w ogóle nie chcieli za te zmiany płacić i myślą, że jak zmienią platformę, to to będzie taniej, albo nie będą w ogóle płacić, no bo PrestaShop jest open source'em i się wydaje, że to za darmo jest, tak, a a tak naprawdę PrestaShop jest dla większych sklepów. Z tego, co
1: mówisz, wynikałoby, że Ktoś wymyśla, że rozwiązaniem jego problemu jest zmiana platformy, ale problem jest tak naprawdę inny i wcale nie powinno go się rozwiązywać z zmianą platformy. Więc jakie są takie motywacje, na, na których wiesz, ludzie myślą, że aha, w takim razie muszę zmienić platformę, które ty z góry wiesz, że tak naprawdę są błędne i problem leży gdzieś indziej.
0: Podzieliłbym to na trzy takie rodzaje zapytań, tak? Raz nie ma sprzedaży w sklepie i to poprawmy konwersję, ale na przykład. Ee, poprawmy platformę i weźmy lepszą albo inną platformę, a to nie jest rozwiązanie, bo problem jest gdzie indziej. Z drugiej strony klienci chcą rozwijać się bardzo mocno i mają duże plany i obecna platforma im nie wystarcza. I, I często się zdarza, że nie podjęli wystarczająco wysiłków, żeby bez zmiany platformy osiągnąć to samo, czyli na przykład złapałem paru klientów za tym, że po prostu nie byli gotowi w ogóle płacić za rozwój tej obecnej platformy, a co dopiero za zmianę. Więc mówię: "Hej, zainwestujcie w dobrego programistę, w lepszą agencję, która was wesprze i to możecie osiągnąć", tak? Oczywiście. Jesteś no. w stanie podać
1: przykład takiej sytuacji właśnie, w której klient nie chciał zapłacić za być może pewną funkcję czy poprawienie jakiegoś błędu, tak żeby osoby, które wiesz, być może mają coś takiego przed sobą, a nie natrafili się na taką sytuację, mogły zrozumieć, o jakich przypadkach mówimy.
0: Na przykład niektórych klientów drażni to, że muszą co miesiąc czy co roku płacić licencję za jakiś dodatek do sklepu na jakiejś platformie. To jest jedna rzecz. powiedzmy tak, że muszą płacić i myślą, że jak przejdą, zmienią platformę, która jest open source, czyli nie ma opłat, to to będzie lepsze i korzystniejsze dla nich a to się okazuje, że tak nie do końca jest bo nie biorą pod uwagę innych czynników że trzeba ten oprogramowanie tak czy siak rozwijać, a druga rzecz to jest to, że była jakoś otwarta też platforma i i klient miał, pracował głównie z freelancerami albo małymi agencjami albo nierzetelnymi i nie chciał płacić tym programistom za dużo i to powoduje, że e, szuka rozwiązania w zmianie platformy, która nie jest przyczyną. Jakby zmiana na przykład na Presta jak jak my tu mówimy, no, nie rozwiąże problemu. Więc to są takie, bym powiedział, e, zmiana platformy ze względu na te braki takie tych, no, finansowe, tak trochę. Z drugiej strony zmiana platformy z powodu niewystarczającej ilości funkcjonalności.
1: Klient do Ciebie przychodzi i mówi, że on chciałby mieć rzecz X, ale ona jest niemożliwa w ramach obecnej platformy.
0: No właśnie. I tu jest takie ciekawe pytanie, bo czy z powodu jednej funkcjonalności, czy nawet pięciu, które nie są idealnie dopasowane do nas, warto zmieniać platformę? Czy nie lepiej trochę dopasować się do tych funkcjonalności i zrobić jakieś takie obejście tych problemów, żeby móc zostać na danej platformie, bo to będzie i tańsze, i mniej energochłonne w firmie, tak? bo zmiana platformy to bardzo dużo czasu i pieniędzy.
1: Spróbuję to może sparafrazować, czyli chodzi ci o to, czy Twoja rekomendacja dla słuchaczy, którzy być może albo współpracują tak. ze sklepami, albo są właścicielami sklepów jest taka, że jeżeli na twojej platformie brakuje jakiejś funkcji, to niekoniecznie powinieneś myśleć o zmianie platformy, tylko znalezieniu obejścia, bądź właśnie wsparcia kogoś, to byłby w stanie dobudować ci takie rozwiązanie, taki półcastom, custom jakby, czy właśnie taki własny addon, bo zmiana platformy jest dużo bardziej ryzykowna niż zrobienie takiej
0: rzeczy. Chyba, że tych ilości, tych rzeczy już jest tak dużo i jeszcze do tego mam ogromne plany rozwojowe, że wiemy, że za pół roku, za rok to już w ogóle nam to nie będzie wystarczać. Wtedy warto zacząć to myśleć.
1: Jak odróżnić ten moment, w którym wiesz, tych rzeczy już się nawarstwiło aż tyle od sytuacji, w której jest to trochę, wiesz, kaprys przedsiębiorcy, który chciałby coś mieć, więc postanawia zrewolucjonizować
0: wszystko, byle tylko to mieć. Jak każdy przedsiębiorca mamy tysiące różnych świetnych pomysłów, tylko później nie realizujemy. Więc ja myślę, że ja bym to spoglądał z punktu widzenia naszego planu rozwoju najbliższy rok żeby zastanowić się, jak bardzo się rozwiniemy i czy na pewno aż tyle rzeczy potrzebujemy i porozmawiałbym na przykład z jakimiś konsultantami, czy to już jest ten moment, jeśli sami nie możemy zdecydować, czy nie wymyślamy sobie za bardzo, że zmiana platformy rozwiąże nam problem, tak? Bo ja często zniechęcam ludzi praktycznie do zmiany, do przejścia na na PrestaShop i i, to to myślę, że to jest taki złoty, złoty środek. Skonsultujmy się i zobaczmy
1: a powiedziałeś taką interesującą rzecz w zasadzie dwie rzeczy, które mi się wiążą na sam początek powiedziałeś, że właśnie jest to kwestia platformy, a drugim, że jest kwestia zmiany grafiki i jednocześnie potem w kontekście platformy powiedziałeś coś takiego, że motywacją do zmiany platformy często jest założenie, że inna platforma będzie sprzedawać lepiej, co po części trochę mi się nakłada na ten wątek graficzny
0: czyli to tak nie jest, chcesz powiedzieć nie wystarczy zmienić platformy, żeby nagle konwersja wzrosła jeśli masz brzydki, ohydny sklep i niefunkcjonalny, ale tak naprawdę, no to, to pewnie ci pomoże. Natomiast jeśli ten sklep mieści się w standardach, ale nie jest najbardziej, ale grafika nie jest, nie wiem, w trendzie, to być może niewiele ci pomoże. No jest pytanie, czy warte jest to wysiłku ogromnego przejścia. Kiedyś dzwoniła do mnie klientka, która miała słodki biznes e-commerce'owy. Bardzo fajny i spory e- biznes i myślę, że była jedną z liderów i chciała zmienić grafikę. Ja sobie pochodziłem po tym sklepie i obejrzałem, no i stwierdziłem, że w sumie funkcjonalny to on jest. Tak jakby może nie za ładne te kolory, takie trochę oldschoolowe, jak to się mówi obecnie, natomiast funkcjonalnie i na mobilu, i na desktopie jest całkiem, całkiem. I zadzwoniłem do niej się pytam, co ty, tak naprawdę chcesz zmienić? No, chciałabym odświeżyć tą grafikę, bo brzydko wygląda, i tak dalej. Ja, zada, ja zadaję to bardzo krytyczne pytanie. A ile już masz sprzedaży? To tam było parę tysięcy zamówień w miesiącu. A ja mówię, hmm, wiesz, tylko jak narysujemy tą grafikę od, yy, od zera, to pewne rzeczy się naprawią, a pewne się popsują. I suma sumarum jest duża szansa, że wyjdzie na to samo. Bez ogromnych badań, bez ogromnych analiz, i tak dalej. No to wątpię, żeby ta konwersja Ci się poprawiła. Natomiast, czy robiłaś testy? Testy AB. Czyli yy, co poprawi, bo sama ta klientka powiedziała, że tutaj to nie działa, tu widzi, że coś by poprawiła, tutaj to. Ok, no to zrób na obecnej grafice te poprawki yy, takie użytecznościowe, czyli trochę inaczej się klika, trochę inaczej się wybiera i je popraw. I gdy zrobisz te najgrubsze rzeczy, to wtedy podmieni tą grafikę, czyli strukturę strony. Zostawiamy taką samą, ale na przykład zróbmy coś takiego, że na przykład odświeżymy wygląd, tak? czyli zmienimy kolorystykę zamiast różowego, na przykład granatowy, albo i tak, i, i możemy zobaczyć, czy to wpłynie na, mm, na konwersję. Bo nie wiadomo, tak? bo, bo często klienci chcą od razu wszystko zmieniać, ale jak zmienimy wszystko, to nie wiemy, czy, co popsuliśmy, a co naprawiliśmy. Jak zaczniemy krok po kroku, klient przychodzi, tak? bo chciałby zmienić platformę, natomiast jest to rewolucja,
1: a ty hamujesz jego koniem, tłumacząc podle angielski indy idiom i mówiąc, spróbujmy może od ewolucji i poruszyłeś takie dwa wątki z mojej perspektywy bardzo interesujące, wątek testów AB i ten wcześniejszy, związany z designem. Powiedziałeś coś, co chyba spróbowałbym podsumować takim zdaniem, że z perspektywy klienta albo laika, czyli kogoś, kto nie wiem, nawet pracuje w agencji, bo tacy ludzie też mnie słuchają i nie odróżnia, albo nie wie jak znaleźć ten element, gdzie kończy się design w rozumieniu, czy coś jest estetyczne, ładne, mnie się podoba, mojej wrażliwości, wrażliwości grupy docelowej, a funkcjonalność w rozumieniu tego, czy coś jest użyteczne, czy pozwala prosto złożyć zamówienie i tym podobne rzeczy zrobić, więc czy jesteś w stanie polecić jakiś materiał, wymienić kilka takich punktów, czy udzielić chociażby jedno, dwóch wskazówek, jak Odróżnić to jedno od drugiego, wiesz? No bo ludzie oglądają różne sklepy, patrzą, jak one wyglądają, i myślę, że nie potrafią ocenić, czy to jest funkcjonalne, czy nie z perspektywy użytkownika. Kiedy, wiesz, sami są w procesie, jest to po części ich biznes, jakkolwiek bądź.
0: Oj, to, to jest właśnie to. Ciężkie pytanie mi zadajesz. Ym... Lubię tylko takie. No właśnie. Hmm. Jeśli mówimy o sklepach internetowych, to właściwie sklepy wszystkie są w podobnym standardzie. I wymyślanie koła od początku generalnie źle się kończy dla większości e I, I warto te struktury mieć takie same, nie kombinować. Tutaj nie ma co wymyślać. Z mojej perspektywy y- większość sklepów powinna stosować się najlepszymi praktykami, czyli gdzie powinny być filtry, gdzie powinny być produkty, jak powinny być opisane. Tam jest kilka wzorców. Ja bym nie bardzo kombinował, żeby wymyślać wszystko od początku. Yy. Natomiast jest design, czyli to jak to wygląda. tak. Yy. W branży fashion najważniejsze są zdjęcia tak naprawdę. To one sprzedają, więc obserwujemy na przykład tam, że jest bardzo wielki minimalizm. Yy, są zdjęcia i dookoła wszystko jest białe i czarne ewentualnie jakiś tam jeden kolor. Często na przykład większą wrażenie na konwersji zrobią ładniejsze zdjęcia i na przykład dodanie obok przycisku do koszyka informacji o tym jak długo masz na zwrot jakie formy płatności robisz jak długo można yy, nie wiem czekać na towar i tak dalej, i tak dalej. Tutaj trzeba testować. Jeśli masz mały sklep to ja bym obserwował większe marki i przetestował to u siebie, ale jeśli masz za mało sprzedaży, żeby to przetestować, to zrobić taką burzę mózgów i zastanowić się, czy to na pewno wejdzie zmiana na, na, na dobrą stronę dla ciebie, bo często jak pracuję z różnymi ludźmi od UX-a i oni mają dużo hipotez, jak poprawić UX i mówią często tak, 50% hipotez, w testach wychodzi, że poprawia konwersję, a 50% nie poprawia. I nigdy nie wiemy, która poprawi. Bo to każda branża jest trochę inna.
1: Muszę wejść słowo, bo powiedziałeś myślę fantastyczną rzecz, którą chciałbym nawet jeszcze podkreślić, bo też wiesz, my często pracując z klientami siłą rzeczy musimy też dokształcać się właśnie w zakresie UX-a, ja i mój zespół i szukając potencjalnych, wiesz, barier wzrostowych w sklepach internetowych, szukać też porad na temat UX-a. I mam wrażenie, że klienci bądź właściciele sklepów internetowych, e-commerce menadżerowie i tak dalej, często podchodzą do testu AB, trochę pomijając aspekt testu, w sensie założenie jest takie, że jak coś wrzucasz na bęben testu, to to ta hipoteza musi wygrać jakby. Nie? Czyli, że sugerujesz zmianę, więc na pewno ta zmiana będzie zmianą na lepsza. A zmiana tak. może okazać się absolutnie niekonkluzywna, tak jak właśnie teraz powiedziałeś na podstawie swoich pracowników, współpracowników odnośnie UX-a, tak? Czyli, że może się okazać,
0: że zrobimy test i nie jest lepiej. No nie jest lepiej, bo kłopot jest w tym, że klientem naszego sklepu jest setki jak nie tysiące ludzi tak? i mamy różne grupy tych klientów. I teraz w sklepie tak naprawdę optymalizujemy pod większość. I teraz czy ta zmiana którą proponujemy spodoba się większości naszych klientów. Bo część będzie zachwycona a część nie. I teraz jest pytanie która część ta która będzie zachwycona zmianą czy ona jest powyżej 50% czy poniżej 50%. Jak poniżej 50% a większa część będzie niezadowolona z tej zmiany, no to konwersja spadnie. I to jest pytanie, jak optymizujemy, pod którą rzecz. I teraz każdy właściciel sklepu mówi, bo ja znam swoich klientów najlepiej. No, ale zazwyczaj się identyfikuje z jedną grupą, a tych grup docelowych ma z 3 lub 4 lub 5 i o tamtych już nie do końca pamięta, przynajmniej świadomie, bo, bo jak się siądzie i i zacznie zastanawiać to bierze je pod uwagę, ale tak na szybko jak ma odpowiedzieć to bierze z perspektywy własnej. I to jest cały ten problem z Wixem i, i tym jak co zmienić. Tak? Ja często um, jeśli mamy mały sklep albo taki który nie ma wystarczająco dużo zamówień i zastanawiamy się co zmienić w Wixie naszego sklepu to polecam zrobić taką prostą rzecz która jest najtańsza według mnie na świecie. Do każdego klienta, który do na, od nas kupił, zrobić telefon po zakupie i podziękować mu za to zakup. A następnie zapytać się, drogi kliencie, dlaczego nas wybrałeś? Dlaczego nie wybrałeś konkurencji? Co się stało? I tak dalej. Taką, wiesz, Trzeba to umieć dobrze zrobić, tak na miękko. Myślę, że większość ludzi będzie zadowolonych e, z takiego telefonu. Pewnie też zależy od branży, bo jeśli mamy branżę typowo fashion, bardzo popularną, to może nie, ale jeśli jest na przykład jakaś nisza, jakieś, nie wiem, sklejanie samolotów, gdzie gdzie to się kupuje bardzo rzadko i ktoś dzwoni do ciebie i mówi, właśnie pakujemy twoją paczkę i i, i tutaj A czy mogę ci zadać jeszcze dwa, trzy pytania? I wtedy zaczynamy rozumieć tych klientów z trochę innej perspektywy. To się okaże, że powiedzą nam bardzo dużo rzeczy na przykład. A co by pan zmienił w naszym sklepie? Tak, Popytać, czy to, te pewne zmiany yy, mogą być nieoczywiste dla nas, a, a mogą być fajnymi hipotezami do testowania. Z drugiej strony wiele sklepów ma, yy, dużo odbiera telefonów yy, od klientów, którzy yy, nie kupują u nas. Tylko mają pytanie, chciało się coś szczegółów dowiedzieć. Czemu za trzy dni do nich nie zadzwonić? Widzę, że pan nie kupił jednak u nas, ja to szanuję, cieszę się, że pan do nas zadzwonił, ale czy mogę zapytać, dlaczego pan u nas nie kupił? Co takiego nam brakło, żeby kupić? Albo dlaczego pan wybrał konkurencję? To jest, jak wykonamy kilkanaście, kilkadziesiąt takich telefonów, to jest najlepsze i chyba najtańsze badanie klientów, które można wykonać. I myślę, że. A najlepsze, nikt tego nie robi, bo wszyscy się boją. Yes. No właśnie do
1: yes. tego wątku chciałem zahaczyć, bo wiesz, jak mówisz o tym, żeby dzwonić do ludzi, którzy podejrzewam po drugiej stronie siedzą i są zajęci, to pewnie naturalną reakcją kogoś, kto miałby to zrobić, czy to będzie właściciel, bo sklep jest mały, czy już jakiś pracownik, bo sklep jest odrobinę większy, jest takie ojej, zadzwonię, powiem, że chcę coś spytać i jeszcze mnie wyzywają, więc czy na przykład było tak, że rekomendowaliście takie działanie jakiemuś sklepowi, z którym współpracujecie i skończyło się to no fajnie, także udało się na tej podstawie jakąś hipotezę wdrożyć czy przetestować?
0: Wiesz co, z tego co ja osobiście robiłem, to miałem dwa takie sklepy, które zdecydowały się na to i ci klienci byli zaskoczeni. Zaskoczeni raz informacjami, które dostali, a dwa, że ta informacja zwrotna była bardzo pozytywna, taka ludzie chcieli się tym podzielić, nawet się cieszyli, że ich ktoś wysłuchał. Oczywiście zdarzył się jakiś tam butz który tam powiedział spadaj, no ale powiedzmy, jeśli do 10 klientów dzwonisz, a jeden ci powie spadaj, to czy dalej nie warto zadzwonić i się dowiedzieć, co możesz poprawić w swoim sklepie? Przecież zawsze możesz do tego paczki po tym telefonie w podziękowaniu dorzucić jakiś gratis bonus, który Cię nic nie kosztuje za tą chwilę, którą ten klient poświęcił tobie
1: w ogóle bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo wydawałoby się, że naturalną koleją rzeczy będzie zadzwonić do kogoś takiego już po etapie realizacji zamówienia i trochę wtedy nie ma pretekstu ku temu, prawda, natomiast ty sugerujesz, żeby zrobić to na etapie realizacji, no bo to faktycznie jest taki powód, że dzwonię, żeby pan wiedział, że właśnie to pakujemy, czy że właśnie coś z tym robimy, a przy okazji mam pytanko bądź dwa, tak jak to powiedziałeś, więc fajny, fajny tip, myślę, pod tym kątem, to Kończąc powoli wątek ux ale jedną rzecz tylko chciałem Cię jeszcze spytać, czy jesteś w stanie podać markę, dwie, trzy, taką, z którą pracowaliście bądź nie, że jeżeli ktoś właśnie chciałby gdzieś zajrzeć, co jest wystarczająco dobre i na tym się wzorować, myśląc o swoim sklepie, swoim designie, to jakie marki jako takie, wiesz, flagowe przykłady, świetnie zrobione pod kątem funkcjonalności, nie tyle designu, byś podał?
0: Wiesz co, nie lubię takich e, marek podawać, bo... Każda marka jest dopasowana pod pod swojego klienta i pod gust właściciela. I teraz często jak na naszej stronie tam są przykładowe wdrożenia, które my robiliśmy, ja zawsze mówię hej, tylko pisz pod uwagę, że ten klient zmienił to co dla niego robiliśmy pod swoje wygląd. Kiedyś robiliśmy sklep z pościelą i klient graficzka mu narysowała piękny, biało błękitny sklep, który podkreśla czystość klient powiedział, ale my mamy brąz w logu poprosimy brąz, ale brąz to tak nie do końca z pościelą i jednak jest ten brąz na tym sklepie i klient dalej sprzedaje i i nie narzeka czy jakby zmienił ten brąz na inny czy to byłaby większa konwersja, nie mam pojęcia, bo nie testowaliśmy mi osobiście to nie do końca się podoba ale klient jest zadowolony. Tak by może, ja mogę dyskutować z nim dwa razy, ale za trzecim razem mówię, drogi kliencie, to jest twoja decyzja. Ja uprzedzam, że to jest tak i tak. Mieliśmy klienta, który wymyślił sobie, że chce dwa burgery, czyli dwa menu na y, telefonie. My mówimy, ja to patrzyłem, zobaczyłem, ale to ja nie wiem, do czego jest każdy buton, bo y, mam wrażenie, że każdy może być do czegoś innego i w, według mnie wprowadza zamieszanie. Klient chce, ale nie chciał, nie dał się przekonać. Więc teraz, jeśli ktoś chce oceniać na przykład nasze sklepy czy jakiejkolwiek innej agencji, to nie wie, jaki wkład w to miała tamten klient, y, jaka miała wkład agencja, potrzebny jest kontekst. Poza tym też jest kwestia budżetu. Czasami na pewne rzeczy już nie starczyło budżetu żeby poprawić, dopracować i to zostało tak zrobione. Sklep się cały czas rozwija i teraz a z drugiej strony czy dana grafika pasuje pod nas tak jakby pod naszego klienta. Ja bym zawsze mówił obejrzmy kilka. Jeśli mamy się inspirować czymś to obejrzmy kilka. Są też jest kilka portali, które opowiada o różnych testach i porównuje różne rzeczy można się zainspirować natomiast zazwyczaj by brał eksperta, który to ogarnia i ma to w małym palcu, a my jako doraz. Ja myślę, że też duży jest kłopot w tym, że klienci podchodzą, bo ja znam najlepiej swojego klienta, ja wiem najlepiej i i, i nie ufają ekspertom których wynajmują za grube pieniądze i tutaj polecam zaufać tym ekspertom bo mam takie powiedzenie ja jako właściciel jeśli nie znam się na UX ale znam naszych klientów to mogę prawdopodobieństwo tego, że mam rację to jest 50 na 50 może więcej, no każdy może ten ale ekspert, który robi tą grafikę ja myślę, że on ma 70% w 70% sytuacji racji to jest w sumie prawie 50% więcej sytuacji, gdzie ma rację. Więc pewnie się pomyli w kilku rzeczach, ale pewnie częściej będzie miał rację. I ja bym mu zaufał i ewentualnie później zrobił hipotezę i sprawdził, czy na pewno tak jest, czy nie jest. Bo wiele projektów też nie kończy się sukcesem, bo klient mówi ja się muszę z tą grafiką przespać dwa tygodnie. Tak. Ja mam podejście zróbmy jak najszybciej tą grafikę, wdrożmy tą platformę żeby ona już zaczęła działać, żebyś ty mógł zacząć na niej działać, robić marketing, wszystkie te rzeczy, które potrzebujesz, a dopieszczajmy to na końcu, bo to zawsze będzie czas. Natomiast jak ty zaczynasz dopieszczać, to jest taki niekończący się projekt dopieszczania ymm, grafiki, projektu i on zazwyczaj umiera śmiercią tragiczną niedokończonego, niedokończonej pracy. Tak, Dużo e,
1: kojarzysz z, wiem, z waszych doświadczeń tego typu projektów, w których właśnie Praca została wykonana, nazwijmy to, do połowy i potem klient się wycofał. Albo możemy to podczepić pod wątek, który też poruszałeś wcześniej, czyli, że wycofywała się druga strona i klient zostawał na przykład z niczym, co dla mnie jest niezrozumiałą patologią ze
0: strony branży prawdopodobnie. Wiesz co, powiem Ci, może to jest antyreklama, ale mamy teraz sytuację z jednym z klientów, gdzie projekt trwa rok, gdzie ta grafika... nie została jeszcze skończona i, i się rozstajemy z klientem. Gdzie my, gdzie u nas po naszej stronie w, no osoby, które pracowały z tym klientem już mają jakie, wiesz, psychikę zjechaną i po prostu już nie mogą na to patrzeć, bo poprawek i zmian ile było jest ogromne. W tym czasie zrobiliśmy trzy inne wdrożenia na notabene. A z drugiej strony jakbyście zapytali tego naszego klienta Tą pewnie z nas też nie jest zadowolony. Z, znaczy powiedział, że z grafiki nie jest zadowolony, z nas jako technicznie tak. Więc tu ten, ale gdzieś mu to nie dopasowało, są różne rzeczy, i to jest, są takie niuanse, które yy, się zdarzają. My chcieliśmy to odcisnąć i tak dalej, natomiast jak widziałem, ile jaką cenę płacą moi ludzie, taką energetyczną, taką, wiesz, psychiczną. Ja powiedziałem, no, no nie, no to musimy to jakoś zakończyć i porozmawiać. Właśnie jesteśmy w fazie takiego polubownego, jakoś zostania się. Nie wiem, czym to się skończy, bo to jeszcze jest w fazie. Ja mówię o tym e, tak jasno, no bo chcę powiedzieć, pomimo to, że ja tu mogę opowiadać, że jesteśmy super, ja zdaję sobie sprawę, że mamy też wady i nie jesteśmy idealni. Tak by To jest coś, co trzeba udźwignąć. Mm, pomimo to, że na przykład jeśli klient na przykład... Ja mam taką zasadę, że jeśli klient przychodzi z uwagą do mnie, to u nas po pierwsze zbiera się sztab kryzysowy i próbujemy to rozwiązać. Dzwonimy do klienta, rozmawiam ja, próbuję to rozwiązać, nie chowamy w, w głowę w piasek. Generalnie cały proces wdrożenia mamy tak zrobiony, że koordynator project manager co dwa tygodnie musi się wyspowiadać przed sobą, czyli robić taki pit stop, żeby zatrzymać się, powiedzieć czy wszystko idzie dobrze. Zrobić raport na 7 stron, bo to są jednak duże pieniądze. Następnie sprawdza to senior i zadaje mu ciężkie pytania, czy czegoś nie pominął, czy na pewno zmieścimy się w budżecie i w terminie, bo chodzi o to, że jeśli coś jest jakieś żółte światło, to trzeba to od razu podnieść do klienta i powiedzieć hej mamy problem, musimy to rozwiązać. A z trzeciej strony jeszcze jest klient, który sprawdza i spra- który kontroluje wszystkiego. tak? I jedna z tych stron jak podniesie problem, to trzeba to rozwiązać. tak? a na tym
1: etapie żółtego światła, które mówisz to jest bardzo ciekawe, bo wiesz, prawdopodobnie wiele osób po drugiej stronie trochę nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wyglądają takie procesy i wiecie jak to jest, bardzo często pewnie sprzątacie coś po swojej stronie, czego potem nie widać to jak ja jeżdżę ja tak. często po konferencjach to zawsze jak rozmawiam z organizatorami pod koniec tym zadaję takie pytanie, mówię dobra, co się wywaliło, czego o czym ty wiedziałeś a czego nikt nie zauważył i wtedy zawsze jest śmiech, no bo każdy kto robił w życiu eventy, wie, że tak to wygląda i to powiedz mi proszę właśnie w kontekście tego żółtego światła Między seniorem a project managerem. Jakie są takie rzeczy, które mogą pójść nie tak? I
0: to może być właśnie zażywie później większego problemu. Po pierwsze, jeśli się. My zazwyczaj na początku wdrożenia robimy obszerne studium wykonalności. Takie, że siadamy z klientem i siedzimy z 50 godzin i omawiamy całą... wszystkie rzeczy. Nawet jakby miał brief dość dokładny. Dlaczego? Chodzi o to, żeby zrozumieć jego sytuację i to trochę jest jak z projektantem wnętrz na przykład jakiegoś mieszkania czy domu. Najpierw robisz dokładny projekt, a później dajesz budowlańcom, żeby to budować. I nawet jak budowlańcy już są i remontują Ci to mieszkanie i mają ten projekt, to no, u, mojej, u mojej kuzynki zdarzyło się, że projektantka nie zauważyła, że schody zachodzą na prostokątne drzwi. Na, na rysunku nie zawsze to widać dobrze z drugiej strony na przykład się okaże że te gniazdka, które dobrze wyglądały na rysunku są trochę za nisko albo ich za mało i to dużo rzeczy wychodzi w praniu i żeby w ogóle bardzo dużo tych rzeczy wyłapać już na fazie planowania no to my robimy dokładnie na przykład często powtarzam klientowi że jak ja to wyceniam w dwie godziny to prawie jest tak samo istotne jakbym to robił w 20, bo często się zdarza, że nie wyłapię wielu rzeczy Więc albo robimy to po całości, albo wcale. Tak jakby nie minimalizujemy ilości błędów, gdybyśmy to zrobili tak tylko trochę po części. I teraz jak już mamy i zaczynamy pracować i robimy to wdrożenie, to na przykład się okazuje, że pewna funkcjonalność została źle określona przez klienta. Albo przez nas. To są różne rzeczy. I teraz okazuje się, że to zajmie dużo, dużo więcej czasu. I teraz co z tym zrobić? Może zmienić, zmienić podejście, może inaczej to zrobić. I to jest taki problem, że jeśli tego nie podniesiemy... Możesz
1: podać przykład takiej funkcjonalności,
0: bo wiesz, operujemy na pewno, bo to rzeczy
1: techniczne, zdaję sobie sprawę, że może być o nich ciężko mówić, ale boję się, żebyśmy nie operowali na zbyt wysokim poziomie abstraktu, żeby stało się to na tyle wyobrażeniowe, żeby ktoś poczuł, Gdzie na przykład jest potencjalne ryzyko problemu, gdyby ktoś sam chciał wdrażać jakąś funkcję i wiedział później, że aha, czyli muszę jeszcze pomyśleć o tym, o tym, o tym aspekcie, żeby później właśnie nie było jak z tym majsterem, bo swoją drogą to jest bardzo
0: dobra analogia, bardzo mi się podoba. Wiesz co, myślę, że większość takich funkcji niestandardowych, bo jak coś jest standardowe, to to jest, ale na przykład integrator sklepu z ERP, czy jakimś tam systemem księgowo-magazynowym, gdzie wydawało się, że jest gotowy moduł, ale brakuje mu krytycznej jakiejś funkcjonalności. Ktoś założył, że to już jest w tym module, a trzeba to dopracować. A firma, która ma to, bo my zazwyczaj tego nie robimy, tylko są to firmy zewnętrzne, nie odpowiada i jest zagrożenie co do czasu albo co do budżetu. Albo na przykład ten moduł tego na pewno nie obsłuży i my musimy to po naszej stronie sklepu obrobić w jakiś sposób naokoło, żeby ten sklep mógł w ogóle sprzedawać funkcjonować na przykład mamy sytuację na przykład promocja jakaś że na karcie produktu powinna się wyświetlać jakaś promocja, odliczać czas do tyłu, ja trochę teraz wymyślam sobie, żeby ten bo bo już nie do końca pamiętam, ale mamy na przykład funkcję, która ma w jakiś sposób działać i się okazuje że na początku, w fazie planowania programista nie przewidział, że to będzie komplikowało się znaczy, nie będzie współgrało z innym modułem. O, już wiem. Ostatnio robiliśmy pewną poprawkę i to się nawet o mnie uderzyło, która miała powodować jakieś tam małe zmiany w plikach graficznych. To znaczy, żeby one się eksportowały do FID-u do reklam, trzeba było zmienić i chyba było usunięte domena, albo miały być to adresy takie bez domeny, czyli tylko to, co jest po slash. I na teście i wszędzie dobrze działało. Ale się okazało, że moduł, który tam jest już kupiony i działa i wysyła te rzeczy, jest zaszyfrowany, czyli nie do końca wiedzieliśmy, co tam się stanie. Jak wysyłał ten ten feed do Google, to niedobrze to obsługiwał. I teraz był fuck up. trzeba szybko zareagować, to poprawić. To nie był jakiś wielki problem, ale nikt tego nie przewidział, bo też jak coś robimy, to musimy zauważyć im więcej jest takich połączeń pomiędzy, tym większa szansa, że jest jakiś błąd, bo nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkich testów i przewidzieć wszystkie sytuacje konfliktowe. Wiele modułów nawzajem sobie się wspiera, czasami sobie przeszkadza. I teraz w ramach testów musimy to wykryć. I na przykład w czasie wdrożenia wychodzi, że to jak to zaplanowaliśmy przeszkadza innemu modułowi. I to jest taki ząk. I teraz można to chować pod dywanem i zostawić na koniec, że to na przykład kosztowało dodatkowe kilka, kilkanaście tysięcy złotych i, i jakoś tam klienta próbować obciążyć, albo wyciągnąć od razu. Ja jestem zwolennikiem wyciągnąć od razu i wymyślać rozwiązanie, bo tak naprawdę nie wiemy na czym zależy klientowi, a na czym nam, bo y, zawsze jak zostawimy negatywną niespodziankę, klientowi, to jest bomba i, i, i kłótnia, a ja lubię mieć spokojne życie.
1: Wiesz, myślę, że też osoby będące po drugiej stronie, które mają sklepy, mają, mają okazję zobaczyć teraz, jak to wygląda od tej drugiej strony, czyli strony kogoś, kto się zajmuje takim zleceniem, a to są faktycznie ciężkie do przewidzenia sytuacje, znaczy, że coś nie będzie działało tak, jak działa zawsze i wszędzie i nikt się tego nie spodziewał i to jest takie... Typowo to wiesz, są te wszystkie memy prawda, odnośnie planowania projektowego, tak. że coś zajmie ileś czasu albo coś, albo że coś będzie na tyle proste, potem się rozdyma do dziesięciokrotnej
0: skali problemu czy czegokolwiek i to się faktycznie zdarza I to są tego typu sytuacje. Wiesz, ja już nie mówię o takich sytuacjach, gdzie project manager przekazał zadanie do programisty i programista kompletnie go inaczej zrozumiał i zrobił coś innego. To, to klient zazwyczaj nawet o tym nie wie, bo jak koronator zobaczy, że no miał być kwadrat, a, zost, a, a zrobił programista trójkąt, no to, no to wiesz, ewidentnie problem po naszej stronie nawet nie wysłamy, tylko kasujemy to i robimy od początku, tak? bo to są takie ewidentne. Grzegorz, Ty
1: się śmiej, to muszę ci aż opowiedzieć historię ze swojego życia. Czyli jak ja jeszcze sam pracowałem na etacie i byłem takim. De- business development Managerem, czy jakkolwiek się takie mądre stanowisko brzmi, nazywa i moim zadaniem było przygotowanie strony internetowej, jakiś tam szeregu banerków w sensie hmm. współpracy z agencją zewnętrzną graficzną. I wyobraź tak. sobie sytuację, w której naprawdę ja proszę o grafikę, na której będzie kółko wypełnione kolorem, czyli de facto, nie wiem, para apla, i po środku ma być drukowanymi literami konkretny napis. I tak brzmi mail, naprawdę, co do Joty i dostaję odpowiedzi kwadrat, sam obrys bez żadnego wypełnienia i na dole tegoż kwadratu napis italikami. I ja na to patrzę i czym nie wierzę, w sensie drukuję tego, to co dostałem, drukuję tego maila, idę wówczas tam do prezesa działu, i pokazuję mu i mówię, pomóż, bo <śmiech> jak można było to w ten sposób zrozumieć? Więc sporo rzeczy napisanych ekspresji z Verbis można nie zrozumieć i zrobić kwadrat w miejsce kółka, bo to oczywiście chodziło o jeden element na stronie, tak. prawda, że jakiś tam klikalny, no ale naprawdę aż na takim poziomie, to stałem sobie wyobrazić, że abstrakcyjne rzeczy na poziomie programistycznym też można źle przekazać. Przedłem Ci słowo, no, ale po no. musiałem się podzielić tą anegdotą, bo tak wygląda prawdziwe życie właśnie. Komunikacja, tak. na wszystko jest komunikacją.
0: Tak, to, to jest coś, co ja bardzo zwracam uwagę i uczymy ludzi, jak w ogóle pisać zadania, jak precyzować porządku, w punktach, krok po kroku, jak robić rzut ekranu, jak to narysować, jak to zrobić nawet taki podstawowy mm, szkic tego, żeby nie było e, nieporozumień, bo to, bo to po prostu później wychodzi tak, że trzeba to dwa razy robić, bo każdy to zrozumiał inaczej, a, a, w, a wielu osób to go nie potrafi, Jakby robi to inaczej. Mamy w ogóle całe, całe takie szkolenie, gdzie ludzi krok po kroku uczymy, uczymy na co zwracać uwagę w mailach, jak to podsumować, kiedy, kiedy na przykład, to jest, gdzie napisać pytanie do klienta, na końcu czy na początku maila, tak? Jak pisać, wiesz, to są takie niuanse, które powodują, że. Dużo lepiej się z, z, z tym człowiekiem współpracuje, bo czasami są długie maile, a, a takie pytanie, a, ale co ten klient ma zrobić? Albo co ty masz zrobić? Tak? Czego oczekujesz? A czasami, albo moich koordynatorów uczę, ok, tu jest mail od klienta, co masz zrobić? I tak naprawdę, no, nie wiadomo, więc trzeba doprecyzować, czego tak naprawdę oczekujesz? Albo ktoś dostaje takiego maila. I mówi, to ja zrobię to i to, ale na bazie czego podejmujesz? Tego nie było napisane. To jakby sobie w myśl domyślił, bo chce być super człowiekiem i, i być domyślnym, ale zawsze, jak się domyślamy, to jest źle. Ja zawsze mówię, pomyśl sobie o grejfrucie. Jeden pomyśli o żółtym, drugi o czerwonym. I, i nie dogadamy się. I będzie ząk. Tak.
1: Ale to jest bardzo ważne, co mówisz, bo mm, szczególnie ten wątek, który myślę wybrzmiał z tych słów, czyli dobra intencja. Bo ja na koniec dnia, jak coś, wiesz, bo oczywiście mamy podobne sytuacje w mojej firmie i dostaje nie to, co zamówiłem, albo coś się dzieje i tak dalej, to sobie zawsze powtarzam, mówię, dobra, Artur, trzy oddechy. I ten człowiek chciał dobrze, on naprawdę chciał dobrze, więc sam sobie dopowiedział, sam sobie czasami wymyślił, albo źle zinterpretował, też mamy prawo do gorszego dnia, czy jakiegoś chwilowego, jak to Amerykanie mają takie brzydkie powiedzenie, brain fart. Tak, tak. <laughs> więc każdy może mieć brain fart raz na jakiś czas, I to się zdarza, ale kluczowe jest to, że nikt tego nikomu nie robi na złość i na koniec dnia też to, co właśnie mówisz, że czy jesteś człowiekiem, który działa w hardkorowej działce programistycznej czy jakiejkolwiek innej mojej marketingowej, to skill komunikacyjny miękki, tak często niedoceniany okazuje się kluczowy dla być albo nie być projektu, nawet
0: takiego, który de facto jest grzebaniem w kodzie. Tak, no właśnie tak jest. A Taka śmieszna anegdota u nas w filmie. Kto najgorzej przekazuje zadania innym osobom. Niech zgadnę ty. No. To ja jestem ten i ja specjalnie dla siebie wymyśliłem cały taki trochę proces, gdzie ludzie mają mnie zapytać o pięć pytań, żeby oni zrozumieli. Bo ja wiesz, w szybkości tu mam jedno między jednym spotkania, a drugim coś tam, wrzucam im i wymyśliliśmy taką przy większych rzeczach, to się nazywa karta projektu, gdzie razem dyskutujemy koncepcję, co tak naprawdę jest do zrobienia jakieś założenia wstępne albo taka mini karta projektu, gdzie to zadanie dyskutujemy żeby oni zrozumieli o co mi chodzi i, i, i żeby zrobili to jak ja miałem pomysł, albo żeby mogli ze mną podyskutować, czy to robi, czy nie bo ja często mówię, ja to mam za dużo pomysłów i oni mi je zbijają i mówią, nie mam czasu, bo robię coś innego albo zmy to później, albo to nie ma są takim świetnym filtrem, bo ja bym wszystko zrobił, ale niestety kończy się to, że zaczynam tysiąc rzeczy, a nie kończę żadnej, więc jest long.
1: To prawda. Powiem Ci, że w jednej firmie widziałem takie ciekawe rozwiązanie, w której zespół robił sobie testy odnośnie właśnie umiejętności miękkich komunikacyjnych, a następnie w ramach profilu każdego pracownika powstawał jeszcze taki opis typu jak się ze mną komunikować, w sensie co lubię, czego nie lubię, czy wolę dzwonić, czy wolę na mailu napisać, czy wolę tak. zadanie dłuższe opisowe, czy wolę zostawić porę dla mojej własnej rzeczy, czy lubię mieć to zrobione od A do Z, co mam zrobić jako proces, czy wolę dostać kierunek, a ja sobie sam poustawiam sobie tam kroki. Ciężko mi sobie to wyobrazić do wdrożenia na przykład w mojej organizacji. Nie wiem, jak tam u was czy coś podobnego funkcjonuje, ale idea jest szczytna, bo faktycznie tego się często nie bierze pod uwagę. Trochę wracając nawet do tego, co mówiłeś wcześniej odnośnie właścicieli sklepów, którzy mają ten jeden segment klientów tak. najbardziej bliski, charakterologiczny do nich, za każdym razem na myśli, kiedy myślą o zmianie i nie biorą pod uwagę innej. Więc ja to zawsze streszczam swoim pracownikom i ludziom na szkoleniach czy klientom, mówiąc, że największe odkrycie w marketingu Inni ludzie są inni i trzeba się do tego tak. dopracować po prostu. Ale chciałem wrócić do samego początku naszej rozmowy, i jednocześnie właśnie ten trzeci wątek jeszcze pod sam koniec rozwijając, bo powiedziałeś odnośnie tych problemów czy zadań, wyzwań, z którymi ludzie przychodzą, że był to wątek platformy, pra, grafiki, ale jeszcze powiedziałeś w kontekście wsparcia technicznego, że często są to osoby, nazwijmy to przeorane życiem, które trafiły przedtem do jakichś wykonawców którzy się nie sprawdzili. Więc możesz powiedzieć trochę o tym wątku coś więcej. Jak to jest na przykład, że ktoś idzie po wsparcie techniczne, czy po jakiegoś innego typu działania do firmy, która zajmuje się właśnie wsparciem e commerce w tym zakresie i nagle się okazuje, że projekt jest porzucony w połowie, albo niedokończony, albo cokolwiek innego się sypiesz. Z czego to w ogóle wynika i jak to możliwe?
0: Z różnych rzeczy. Powiem powiem Ci jedną historię, z ostatnich miesięcy. W grudniu mój znajomy, notabene, taki może nie bliski, ale dalszy, gdzieś tam na jakichś spotkaniach biznesowych się spotykaliśmy, przyszedł i powiedział, że chciałby zrobić platformę B2B i i, i chciał, żebym mu to wycenił, pokazał co i jaki. i i wtedy on zdecydował się na inną firmę, która dała niższą wycenę. Wtedy to było powiedzmy x, ja dałem wtedy wycenę plus 20% do tego x, tam około 100 tysięcy było, chyba około. I on się na nas nie zdecydował, zdecydował się na tą inną firmę. Mm, ja jeszcze zapytałem się, dlaczego się zdecydował, co tam wpnęło i tak dalej, żebym mógł własne wnioski wyciągnąć, bo to dla mnie zawsze cenne jest. Mm, I no to będę. 5 miesięcy później do nas przychodzi tamta firma mm, powiedziała mu, że, że znalazła sobie innych klientów z Francji okazało się, że zrobili chyba z 5 do 10% całego projektu po 5 miesiącach, nie ruszyli tego, on został z ręką w nocinku i przyszedł do nas, żebyśmy mu to znowu wycenili, zrobili, zaczęli pracować. Niestety... Spotkał się już z nowym cynikiem, bo niestety globalizacja programistów, prac programistów jest taka, że wymusiła dużo bardziej podwyżki niż inflacja. I ja mu już dałem wyższą stawkę i wyższy budżet na to. Później i powiedział ok, zróbmy to razem. I finalnie przez prawie dwa miesiące robiliśmy takie studium wykonalności, gdzie analizowaliśmy to wszystko. I ten budżet jeszcze wyszedł wyższy niż się spodziewaliśmy, bo wyszło parę rzeczy, o których nie myśleliśmy. Znaczy, nie do końca się spodziewaliśmy w obu przypadkach. Na początku tej współpracy powiedziałem mu wiesz co, to studium jest płatne, ale dla ciebie zrobię wyjątek, bo już tam się znamy i tak dalej, i dałem mu gwarancję satysfakcji. Czyli jak nie będzie zadowolony z tego studium, to ja mu oddam pieniądze. Jeśli przekroczy ten budżet, który on ma i nie będzie chciał go robić, to ja mu oddam pieniądze, żeby być fair wobec niego. I ostatnio w tym tygodniu mieliśmy rozmowę z nim, odnośnie czemu to wyszło więcej i tak dalej, on to przyjął, powiedział ok, idziemy dalej, będziemy to realizować pomimo dużo e, znacznie większego budżetu natomiast się pytam hmm, a jak się różniło to studium i, i to co doświadczyłeś tam z tą inną firmą w stosunku do tego co my ci zrobiliśmy tak? i on powiedział, wiesz co Grzegorz ta komunikacja w ogóle jakoś urwała nie odzywali się w pewnym momencie w ogóle czuliśmy się taka trochę persona non grata czyli nie chcemy z tobą rozmawiać W końcu jak się tam dopchałem do nich, to to mi coś tam powiedzieli, ale to tak było frustrujące. Powiedzieli, że w sumie okazało się, że to jest zbyt trudne dla nich, bo bo coś było zbyt mało przemyślane, a do tego powiedział, wiesz co, właśnie dostaliśmy zwrot tych zaliczek, które im zapłaciliśmy, bo sąd tam nakazał im zwrot i dostaliśmy te te pieniądze z powrotem. Więc... więc to jest taka sytuacja, która przez ostatnie 5 lat, jak prowadzę tą firmę, a nawet 6, się zdarza dość często, że wybieramy mniejszą wycenę, ale często nie pytamy się, czy oni to dowiozą. Czy jakby skupiamy się na tej cenie, a zapominamy na tych innych, o tych innych rzeczach, które są istotne. Tak? Czy, czy nas nie porzucą, czy ten project manager, który prowadzi ten projekt, nadaje się i potrafi to zrobić. Jak firma reaguje? Gdy są problemy, a w każdym wdrożeniu są problemy. Jak przy budowie domu, czy remoncie mieszkania, zawsze coś tam wyjdzie, nie tak jak byśmy myśleli, czy schowa głowę w piasek, czy po prostu powiedzą, jest problem, rozwiążmy go, tak? Jakby weźmy się za karby i, i jest jakiś sposób na to, tak? Co jak na przykład y, rozmijają się oczekiwania pomiędzy różnymi osobami, y, co jak y, na przykład programista się zwolni albo koordynator się dzwoni, co wtedy? Czy są procesy w tej firmie, żeby zapewnić ciągłość tego procesu projektowania, tak? bo to są takie ekstremalne rzeczy, ale w obecnych czasach dość standardowe. U nas to bardzo rzadko się zdarza, a jednak zawsze mam proces, żeby to zabezpieczyć. Tak? Tak, by... Nie chciałbym, żebyśmy skończyli tak. de
1: facto z po prostu narzekaniem na inne firmy, no bo to Wiadomo, wykonawców technologicznych jest wielu. Moglibyśmy o tym mówić długo, ale to trochę bym to pytanie przeformatował w takim razie. Co można zrobić, będąc osobą spokającą, wsparcia wiesz, firm o podobnym profilu do twojego, czy jakiejkolwiek innej, na etapie zapytania, na jakie tak zwane czerwone flagi, jak wiesz, przy związkach albo randkowaniu uważać, o co spytać być może, o co, co żeby być w stanie, no, nie w pełni, ale jednak upewnić się, że... Ten wykonawca, ta firma będzie dobrym wyborem i nie wytnie nam numeru, jak te, które teraz przykładowo poruszyłeś.
0: Wiesz, co? Po pierwsze, e, sprawdzić klientów i zadzwonić do tych klientów. Po drugie, trochę już tutaj wybrzmiało to, ale może powtórzę, tak dla jasności, zapytacie, co robicie jakiś up? Jakie mieliście najtrudniejsze chwile w danym wdrożeniu, e, w ostatnich wdrożeniach? Co poszło nie tak? Zawsze coś idzie nie tak. To jakby jest pytanie, czy jest otwartość. Czy Chowacie głowę w piasek czy rozmawiacie? Jak wygląda proces? Ilu macie pracowników? Co się stanie, jak ktoś się zwolni albo ktoś zachoruje? Jaki macie proces na to, żeby projekt szedł na czas? A co się stanie, jak dostaniecie za dużo projektów? A co się stanie, jak ktoś wam zaproponuje duży, ogromny, fajny projekt za większą kasę? To są takie pytania około biznesowe, żeby się upewnić, że oni chcą na pewno to i że jak ktoś wyjdzie więcej, czy coś innego, że nie zostaniemy z ręką w nocniku. Myślę, że to czuć, czy ktoś to ym, ym, wymyśla na bieżąco, czy ma przemyślane i wie, yy, czy ma napisane, jeśli mówi, że ma proces, czy macie to spisane? Możesz mi pokazać ten dokument? Prosta rzecz. I czy czekasz na ten dokument tydzień, czy masz na następny dzień, czy za godzinę, tak? Yy, albo przy tobie, bo teraz jest dużo wideokonferencji, czy przy tobie możecie pokazać, tak? Czy to jest spisane, jakie są pytania, jakie są rzeczy. Yy czy ma niezadowolonego klienta i czy może dać Ci kontakt. Ja zawsze powtarzam wielu klientom, że z chęcią dam kontakt do niezadowolonego klienta, tylko chcę ten kontekst mój dać, żeby ktoś wyciągnął wniosek, zanim porozmawia z moim niezadowolonym klientem, bo są dwie strony prawdy i warto poznać obie, ale nikt jeszcze się na to nie zdecydował. Może kiedyś trafię na takiego. I to też jest tak, że często klienci o te rzeczy nie pytają tak jakby, ja często pytam ok, podpisałeś tą umowę, a pyta się jak duża jest ta firma e, ilu ma pracowników, e, gdzie pracują e, jak długo są ci pracownicy, czy pracownicy są zadowoleni z tej roboty tak? e, o, czy mogę porozmawiać z project menadżerem, który będzie prowadził tak? ja często powtarzam, ja jestem szefem i sprzedażem w tej firmie koloryzuję, pomimo, że nie za bardzo chcę ale tak czy siak Mam różowe okulary założone, ale tu są moi ludzie, porozmawiaj z nimi, to oni będą prowadzić i oni czują odpowiedzialność, żeby ten projekt doprowadzić do końca, bo yy, to ja od nich dostaję opieprz, jak za, coś za dużo obiecam. I oni nie lubią, a ja nie, a wiemy oboje teraz, że bardzo ciężko o dobrych ludzi, więc trzeba ich szanować, więc jak mu rzucam im coś, czego nie potrafią dowiedzieć, to ja później dostaję, wiesz, ten, więc ja najczęściej robię tak, idźcie z nimi rozmawiać, bo oni później biorą za to odpowiedzialność, są to tak jakby takich mam ludzi, bo muszą, jakby, tak, tak, taką mamy kulturę, tak
1: fajną rzecz powiedziałeś odnośnie tych różowych okularów właściciela, który widzi rzeczywistość nieco podkręconą, to mi się kojarzy z takim cytatem z Arsena Wengera, byłego trenera Arsenalu, na jednej z konferencji prasowej, że everyone thinks he has a prettiest wife at home. Każdy myśli, że ma najpiękniejszą tak. żonę w domu. I trochę tak wpływa z Was, każdy właściciel myśli, że jego firma jest najlepsza, a przynajmniej chciałby, żeby nie zwariować, prawda? Tak. Ale... Bardzo ciekawe podawać te metody weryfikacji, czyli z jednej strony po prostu rozmowa, ale nawet nie tyle słuchanie tego, co kto mówi, tylko jak to mówi, no bo po prostu nastawienie się na jakiś własny radar empatyczny, czy jakikolwiek inny. Podgląd procesów, czyli prośba o to, czy skoro mówisz, to pokaż, że faktycznie jest tak, jak mówisz. I rozmowa z klientami, w tym niezadowolonymi, to jest bardzo ciekawe, z tym się jeszcze nie spotkałem, Coś pierwszą osobą, to coś takiego sugeruje, a jest to myślę no bardzo odważny ruch, i osobami, które ten projekt mają realizować, co jest chyba coraz częściej spotykaną praktyką, Słuszno, też jak najbardziej się pod nią podpisuje, a faktycznie chyba rzadko stosowaną przez klientów. Czy zbliżając się powoli do końca, jest jeszcze jakiś wątek albo rzecz, to się tak też kończę każdy wywiad, z którą chciałbyś słuchaczy bądź oglądających zostawić, taka myśl, którą na koniec chciałbyś się jeszcze podzielić,
0: być może jakieś podsumowanie dotychczasowych wątków, a może coś zupełnie obok? Generalnie trzeba wziąć jedną pod uwagę, nie ma idealnych firm. Każdej firmie zdarza się fuck up. Tak jak w e 1-2% klientów jest bardzo niezadowolonych, pomimo naszych największych starań. Mają swoją, swój świat, swoje postrzeganie na to i nie wszystkich jesteśmy w stanie zadowolić. I tak samo jest tutaj przy, z wykonawcami. Ta chemia pomiędzy wykonawcą a kupującym, czy zamawiającym powinna być i to jest myślę... Najważniejsze, żeby była jakaś ta nić porozumienia, bo to jest, tutaj tkwi sukces. A z drugiej strony, jeśli drodzy słuchacze, chcielibyście dowiedzieć coś więcej o o tym, jak zmieniać platformę, o o samej platformy OX, to tutaj mogę zaprosić Was do podcastu, który prowadzę, czyli rozmowy na zapleczu, gdzie rozmawiam o o e-commerce z różnych perspektyw z właścicielami e-commerce'ów. Przede wszystkim z nimi, bo nie wiedzą jak to wygląda. E- I też mówią jak to jest. A ja lubię też dopytywać, tak jak tutaj Artur mnie tutaj ciśnie. E- to ja też lubię dopytywać, dlaczego tak? Bo przecież nie wszyscy chcą zdradzać wszystkie tajniki w e-commerce'ie, wszystkim. e Wszystkim Starałem się jak najwięcej z tego wycisnąć. Czy mi się udaje, to zapraszam do posłania i zobaczenia, czy jest jak mówię. Bo jak mówił tu Artur, mam różowe okulary na nosie.
1: Mam nadzieję, że nie będę zapamiętany przez Ciebie jako aż tak straszny prowadzący, jak mnie teraz trochę maluje. Oczywiście żartuję. I kończąc takim troszkę filmu, chyba w telewizyjnym stylu, tak? Moim Państwa gościem był Grzegorz Fronczak z po pierwszej firmy Convertis, a po drugie, jak sam powiedział, podcastu Rozmowy na Zapleczu, którego ja również słucham i również polecam. Warto sobie odpalić, zobaczyć właśnie, jak, co mówią właściciele, osoby pracujące w sklepach internetowych i nie tylko. A w tym tygodniu w tym odcinku jest to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnych, w następnych tygodniach oczywiście. Do zobaczenia i cześć. Do zobaczenia
0: i cześć.